0: So Freunde, weiter geht's mit der 30. Folge von SEO-Driven, meiner Show rund um SEO, Online-Marketing und mehr. Mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und diese Woche habe ich darüber gesprochen, was eigentlich Gutes SEO ausmacht. Und zum Abschluss der Woche will ich nochmal zusammenfassen, beziehungsweise euch ein kurzes Recap geben über die Themen der, Wochen, der Woche. Also wie gesagt, ich habe mich damit beschäftigt, was eigentlich gutes SEO ausmacht. Begonnen habe ich mit der SEO-Strategie, worauf man eigentlich heute achten sollte. Früher war es ja so, dass viele SEOs insbesondere dann versucht haben, vor allem erstmal Traffic über stark nachgefragte Keywords abzugreifen, haben dann über Gina-Lisa-Nacktfotos äh, geblockt in ihren Shops und so weiter, um möglichst viele Klicks zu bekommen, haben sich gegenseitig auf die Schulter geklopft und fanden es total toll. Das ist natürlich hat natürlich nicht wirklich richtig viel gebracht, außer dass man vielleicht ein bisschen was über SEO dazugelernt hat, aber der Traffic dazu war in der Regel halt unrelevant. Zum anderen macht es eben auch keinen Sinn, immer nur darauf zu schauen, wo suchen möglichst viele Leute nach, sondern ich muss auch gucken, kann ich denn da überhaupt auf die erste Seite kommen? Ansonsten bekomme ich eben von, dieser Such, von dem Suchvolumen, von diesem Traffic fast gar nichts ab. Also schauen wir in der SEO-Strategie danach, was sind die Themen, um die es bei dem Unternehmen, bei dem Produkt, bei den Dienstleistungen entsprechend geht. Schauen natürlich, wo gibt es entsprechende relevante Nachfrage, sowohl von der Menge her, aber auch von der Qualität. Also können passen, passen die Nutzer dann auch, Dazu inhaltlich oder suchen die eigentlich was ganz anderes, haben die ein ganz anderes Bedürfnis? Und zum anderen, wie sieht denn die erste Seite überhaupt aus? Haben wir überhaupt eine Chance mit unserer Domain, mit dem, mit der Kundendomain, da auf die erste Seite zu kommen? Ansonsten bringt uns das Ganze relativ wenig. Wenn wir dann diese Themen festgelegt haben, dann erstellen wir entsprechende Inhalte, natürlich vor allem Texte. Google ist so, ja weiterhin vor allem auch eine Textsuchmaschine. Ähm, da geht der Trend dahin, dass die Texte immer länger werden. Also früher konnte man vielleicht mit 200, 300 Wörtern und der richtigen Keyworddichte entsprechend ranken. Ähm, hat da viele Seiten produziert zu Exact Match Keywords und hat versucht irgendwie das irgendwie im Titel unterzubringen und so weiter. Egal wie komisch die Ko äh, Keyword-Kombination vielleicht im Fließtext klang. Das ist heute nicht mehr unbedingt der Weg, sondern man würde eben schauen, was sind diese Themen, ähm, wie kann man die holistisch angehen, inhaltlich, also was gehört alles dazu, was diskutieren die Leute in Foren, was wird in Bewertungen ähm, kritisiert oder angesprochen. Je nachdem, in welchem Bereich man ist, gibt es da so ein bisschen unterschiedliche Ansätze, aber man findet eigentlich zu jedem Thema in Deutschland ein Forum, wo ähm, diskutiert wird darüber und ähm, kann damit eben auch feststellen, welche Fragen, haben die Leute eigentlich, was wollen die Leute eigentlich wissen und anhand dessen kann man dann eben auch sinnvolle Inhalte, die lesenswert sind, produzieren. Man sollte da immer auch daran denken, was ist wirklich die Suchintention, wenn die Leute eher nach, eine Liste suchen vielleicht von Sushi-Restaurants in Berlin, Mitte in der Torstraße, da muss ich da vielleicht nicht 15.000 Wörter drüber verlieren, sondern kann ich tatsächlich auch mit einer Liste das besser erreichen. Aber es gibt natürlich viele Bereiche, wo es Sinn macht, auch erstmal den Funnel ein bisschen nach vorne zu öffnen und eher auf die informativen Keywords zu setzen, ähm, die Nutzer dann weiter zu binden. Und da sind wir schon beim Thema Landing Pages, was ähm, der, der dritte äh, Themenblock war in diesem Thema, wo es eben einerseits darum geht, die Inhalte gut aufzubreiten, das Ganze nicht nur als Textwüste zu haben, sondern natürlich gut strukturiert Inhaltsverzeichnis, äh, Überschriften, Absätze, Aufzählungen und so weiter. Aber eben auch passendes Bildmaterial, vielleicht in, interaktive Inhalte, ein kleiner Konfigurator oder Vorher-Nachher-Bilder mit Schiebereglern, ähm, eine interaktive Karte, solche Themen. Also da kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Ein Erklärvideo, vielleicht generell äh, Videos, die zu dem Thema passen, ähm, um die Leute eben auch auf der Seite zu halten. Das ist eben besonders wichtig bei der Landingpage, wirklich dann zu gucken, dass die Bounce-Rates möglichst gering sind, dass man eben nicht so viele Leute wieder zurück an die Suche Maschine verliert, denn auch dann, wenn sie, wenn Google das merkt und das ist ja für sie leicht nachvollziehbar, werden sie uns halt von der ersten Seite, wenn wir es da hingeschafft haben, auch wieder runterschmeißen. Also dementsprechend ist es wichtig, auf der Landingpage ähm, dann auch ähm, ein bisschen was zu bieten und ähm, das auch so aufzubereiten, dass es attraktiv ist, dass die Leute das auch gerne mal verlinken und gerne teilen. Und der nächste Aspekt ist dann eben auch insbesondere nach dem Seeding, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn diese Leute in meiner Customer Journey weiter zum, im Conversion-Funnel, weiter eben zur Transaktion bringen und da ist es natürlich erstmal abwegig bei eher informativen Themen. Aber ich sollte da auch nicht nur darauf hoffen, dass die Leute dann von alleine wiederkommen oder mich wiederfinden, sondern ich kann sie natürlich mit Remarketing-Pixeln versehen und dann eben entsprechend weiter in den Funnel ähm, bringen über weiterführende Inhalte, passende Produkte und so weiter. Und ich kann natürlich auch Content anbieten, zusätzlichen Content anbieten, Checklisten, Downloads, PDF-Ratgeber und so weiter, ähm, wo, wo ich ähm, dann dagegen eben die E-Mail-Adresse einsammle und ihnen dann eben auch entsprechend in der ähm, E-Mail-Automation dann auch eine, äh, eine entsprechende ähm, Mails zusende, sodass ich sie eben weiter qualifizieren kann und weiter in meinem Conversion-Funnel dichter an die Transaktion bringe. Das sind also wichtige Themen, um die wir uns dann auch Gedanken machen zusammen mit dem Kunden, wie man das Ganze dann nach dem ähm, klassischen Seeding dann eben aufsetzen kann. Und ähm, wenn wir gerade beim Seeding sind, da geht es natürlich am Ende auch immer darum, Backlinks zu bekommen. Backlinks sind ja ein großes Thema für die Suchmaschinenoptimierung, vor allem in den letzten Jahren gewesen und auch letzten Endes durch die Pinguinen-Updates immer wieder und man sollte sich auf jeden Fall, selbst wenn man nicht aktiv Links aufbaut, immer mal wieder anschauen, ähm, weil natürlich äh, jeder von außen Links setzen kann, ob das Linkprofil noch passt. Dementsprechend su suchen wir aber vor allen allem Links, die einerseits Inhaltlich natürlich relevant sind, andererseits nicht so leicht von Wettbewerbern nachstellbar sind, also nicht einfach von jedem gekauft werden können. Ähm, das mag Google ja sowieso nicht. Und vor allem auch, dass diese Links auch Klicks bringen. Denn wenn ich zurückdenke zu meinen Anfangszeiten, als ich 1998 angefangen habe, Webseiten zu bauen und Links zu tauschen, ähm, da ging es mir immer vor allem darum, Besucher über diese Links auf meine Seite zu bekommen. Und das war das primäre Ziel. Und ähm, so sollte es doch heute auch sein und Google kann natürlich sehr leicht nachvollziehen, welche Links werden dann auch angeklickt und das zeigt uns dann auch, dass diese Links den Nutzern auch einen Mehrwert bieten, dass sie einen Mehrwert versprechen, wenn wir den auch einhalten können, bleiben die Leute auf unserer Seite und so weiter und so fort. So wurde das World Wide Web mal erdacht. Und das versucht natürlich auch Google möglichst zu verstehen, nachzubilden in ihren Algorithmen. Und darauf sollten wir auch in Zukunft mehr achten, als auf Sichtbarkeitsindex, Power Trust, andere Werte, die vielleicht zu diesen Links man sich anschaut, die aber eher ein Hygienefaktor sind, eher ein Ausschlusskriterium, wenn die nicht stimmen, weil ich natürlich keine schlechten Links aufbauen will von Seiten, die vielleicht in der Vergangenheit abgestraft wurden. Aber ich mache mir keine Gedanken darüber, ob der jetzt nur eine Sichtbarkeitsindex von 100 oder zehn oder eins hat, wenn das grundsätzlich erstmal passt, dann ähm, muss ich gucken, auch wenn die, die Seite einen riesen Sichtbarkeitsindex hat, ist es meistens eine riesige Seite, wenn ich dann irgendwo in der zehnten Seitenebene versteckt bin, dann äh, kriege ich über den Link auch nicht super viel Traffic. Also dementsprechend kann es viel besser sein, wenn ich mit einem Verband in meinem Thema zusammenarbeite, irgendwie eine gemeinsame Pressemitteilung mache oder eben gemeinsam irgendwie einen Ratgeber entwickle mit dem Verband und dann von diesem Verband einen Backlink bekomme, der vielleicht auch, ähm, ähm, wie gesagt, dann was ganz Besonderes ist, der inhaltlich passt, der nicht von den Wettbewerbern nachgestellt werden kann, der nicht gekauft ist und der eben auch echte Nutzer bringt, die sich zu dem Thema informieren wollen. Ja, so sehe ich äh, die SEO-Welt heutzutage. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt oder eine eigene Meinung, dann schreibt mir gerne einen Kommentar, ähm, schreibt mir eine E-Mail, eine Direct Message, was auch alles gibt. Ihr könnt mich gerne auch anrufen. Wir haben zum Thema SEO-Driven Content Marketing äh, eine Case Study bei uns auf der Seite, wo ihr mal seht, was wir da so gemacht haben ähm, und was so gebracht hat unter digitaleffects.de slash case study. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, äh, freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden und Kollegen teilst, wenn du sie weiterleitest. Wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, die Channels abonnierst, damit du nächste Woche beim nächsten Thema auch wieder dabei bist. Bis dahin, dein Christian. Ciao, ciao.